0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书。我是编辑佳琪
1: ，我是编辑七号，又来到了重磅一页书的单元。而且今天这一集呢，是我跟佳琪，并且佳琪我们两个第一次首度搭档出现在一页书
0: ，谁会差注意到那个差别、啊？<笑>就很像、欸、重磅广播
1: ，怎么会？哎、欸，一页书，你这是第一次参加吧？对，对不对？哈，但是今天选书的人其实是我，<笑>对啊。哎、欸，想说大家之前我们听过两集的嘛，哈，就是《少年与犬》是我跟正红，那今天这一集呢，是我跟佳琪。今天这一集太适合加起来跟我们来做讨论
0: ，太夸张了
1: 吧？啊，是哪会啊？哦、oh. 啊，今天我们要选的这一本书呢，讲名字大家就一定是一目了然啦、啊，叫做《神力女超人秘史》。神力女超人就是 Wonder Woman， 秘史呢就是 The Secret History of Wonder Woman 啊，秘密的历史啊，直接叫做《神力女超人秘史》。目前这本书呢，呃，它是在2014年的时候出版的。在美国出版，好，那它还没有台湾的正式翻译本，但是目前已经有中国的翻译版，但是中国的翻译版品质呢，就如同许许多多在中国出版的外文翻译书哦。你很难要找到一本翻得好、装得又漂亮、编辑都编得精美的书，不容易大海捞针啊。那这本书在中国有翻译，叫做《神奇女侠秘史》啊，它也是做直译啦。那因为香港跟中国是 Wonder Woman 是翻成神奇女侠，好，但呃，翻译品质我必须凭良心说，我很想问那个翻译者，他到底知不知,知道自己看了什么，自己翻了什么？
2: 你好严
1: 不不，他真的是有点像机翻，你知道吗？ No. 对，所以这本书其实呃，应该来说它还没有一个台湾繁体的翻译版哈、哦，但是呢，大家也知道电影已经在这个上映了嘛。啊，第一集上过了，对不对？那第一集的时候，其实这一本《神力女超人秘》秘史呢，就有引起很多话题。第二集最近在台湾也上映了。二零二零年，因为电影业受到疫情的影响，哈、啊，这个《神力女超人》一九八四，这是第二集嘛，不断的延期，延期，延到现在，现在变成影院跟串流一起上。啊，佳琪看过
0: 了，我已经看过了
1: 。好，那你什么都不要告诉我。
0: 好
1: ，好,好，<笑>什么都不要告诉听众，请听,听众放个心，我们今天没有跟。电影有关的任何的这个暴雷啦，嗯，我们其实也没有要讲电影本身，但是我们这要讲这本书。我们这一次选的《神奇女超人密史》呢，呃，我特别要选它，刚好也因为是今年电影的上映嘛。那几次下来，其实我注意到一个有趣的现象，就是关于 Wonder Woman 这一个很少数的超级英雄，女性的超级英雄，有关于她的身世背景。以及它跟整个社会的象征意义啊、哦，那讨论的深度其实并没有很多。好，那这一本书其实刚刚好在今年电影上映的时候，我们蛮适合来回顾一下这一本蛮有趣的著作的。好，那首先我先来大概介绍一下这本书的基本架构跟它的作者好了。好，这本书呢，它其实是 g e o l g i e p a u e 它是一个哈佛大学的历史系教授，是一个她是女性啊。啊，他专门研究关于妇女史、女性主义，然后女性与社会、啊、女性与大众文化等等这相关题材这个领域的一个青年学者哦，他其实蛮年轻的。那这本书其实是当年出版之后，二零一四、二零一五、都有得到很好的评价，而且销售量都蛮高的。隔年二零一五的时候，还有得奖啊，历史类里面还有得到专书的特别奖。那这本书呢，呃。他以《Wonder Woman》就是神力女超人这个概念为题，那他所谓的题目讲所谓的密史，这个神秘、这个隐秘的密史呢，指的不只是《Wonder Woman》这个角色本身的诞生过程，他其实特别花了很多的篇幅在这本书里面谈的是《Wonder Woman》最早的那一个原创者，就是马斯顿教授。好，所以他这本书。呃，其实是通过马斯顿教授《Wonder Woman》的原创者哈、哦、的人生轨迹来对照他同时正在做《Wonder Woman》的创作，以及当时空到底美国社会以及妇女运动发生了一些什么事情。好，那这本书它以这样的脉络来做一个历史的爬梳。那有趣的是呢，呃，这本书它其实蛮多的图片的，其实作者很厉害，是收集了不少档案。那这个档案的来源其实很多都是在波士顿，波士顿这边，因为第一个是他在哈佛嘛、嗯，好，那加上研究的这个对象马斯顿教授本身也是在波士顿这里活动的，好，所以很多的历史照片，那透过这些历史照片的爬书以及 Wonder Woman 的漫画，他来做一些现实跟虚拟的比较，好，那虽然说他还没有中译本。出现，可是他的如果大家英文还 OK 的话，其实这本书的英文蛮简单的，他算是写得很平易近人了、啊，好，所以可读性很高，所以在那一年其实会得到不少的回响，大众回响其实是可想而知的。好，那首先我们就这本书呢，我们稍微来谈一下它的概念里面怎么来爬书，所谓的神力女超人秘史。
0: 那像我自己就是，其实我自己对《神力女超人》印象就是我只有进电影院，而且是看盖尔加朵的版本，所以我觉得其实，但我略知道他的漫画好像很精彩，还有那个漫画作者好像很精彩，就这本书也会就是谈到他的一些生平跟他的一些多元成家嘛，<笑>可以就先爆雷。<笑>是是是,是<笑>对，这也不用爆
1: 雷，他本人就多元成家。哎、<笑>这个呃，《Wonder Woman》的作者本人马斯顿，他叫威廉马斯顿呃马斯 s 教授他本身是一个心理学的教授。那他的故事其实前几年有被翻拍成电影，嗯，台湾有上，叫做《神力女超人的秘密》。
0: 对对，我之前一直很想看，但我还没看。
1: 啊、呃，我有去看，因为他他取景其实在波士顿嘛，因为你知道我在波士顿待过，而且他那个学校炫耀啊，塔塔夫兹大学 t a v s University） 嗯，就在那边，就是我当年这个会我良多的大学，我在那边查档案，但我我,我当时都不晓得原来这里。跟《神力女超人》的诞生渊源,源有很直接的背景。哦、嗯，对啊，那，呃、欸，当初他那一部个人传记电影有被翻拍，那其实你听他的那个那个电影名称跟这本书很像。对，《神力女超人的秘密》秘密，那这本叫《神力超人秘史》，有点青色感。<笑>那是那恐怕是你的问题，<笑>没
0: 有就这也是跟他们内容是有关的，好不好？我没有乱讲
1: 。哎<笑>、欸，也也是啦。哈，的确，《神隐超人》诞生这件事情跟情色是有蛮多关联的，还有所谓的 BDSM。好，那这个部分我们就要先来从到底马斯顿教授怎么创作《神隐超人》跟他的一些背景动机，我们来聊起了。马斯顿教授呢，他是出生在一八九三年，那他就是在麻州这边哦。好，那早期的时候呢，他是进入到这个哈佛大学，然后就读心理相关。那后来就是取得了心理学相关的这个博士学位。好，那他在念书、受教育的这个一九一零年到一九二零年代这段期间，其实那个时候呢，正是美国社会里面第一波女性主义，或者我们讲第一波的妇女运动。正在这个如火如荼展开的时候，那当时候呢，讲一两个蛮有名的一对纽约的姐妹，啊、嗯哦，这个姐妹呢，一个叫做桑格，后来叫做桑格夫人啊、哦，有人会尊称她。那她的妹妹呢叫拜恩，这对姐妹当时在二零年代的时候就很一零年,年代二零年代时候很主推，就是女性的生育权这件事情，嗯，应该要掌握在自己的手里，因为他们看到有太多的女性是不能。被迫你不可以避孕的。好，那他在一九一六年的时候呢，他们曾经在纽约的布鲁克林那有开设了一些提供避孕咨询、啊、然后对于甚至是避孕服务啊，那的一个相关措施的诊所。但这件事情其实是在当时的后的社会是没有办法被允许的，甚至是呢，你如果去提倡所谓的呃避孕合法化，好、啊，你甚至是会被逮捕。所以这对姐妹里面的拜恩后来就是在逮捕到狱中里面去坐牢、哦。那她她的主张当然是说，这是女生可以女性可以自主的一个权利、嗯。所以他就以绝食的方式来做抗议。那当时也是第一个，应该是第一个女性在狱中绝食抗议之后还被强迫灌死的女性。好，那这个是在当时从一零年代到二零年代，其实第一波美国的妇女运动。在争取自己的生育权的这件事情，我可以掌控自己的，我们可以讲，就是我的子宫可以由我来做主，好，我不再只是男人的生产机器，好，所以在当时其实有很多知识分子对于女权还有女性的自身的定位这件事情，就有很多的相关的学说啦、理论啦、啊，在讨论。好，还在学生时代的马斯顿，其实就有受到这样的女性主义。相关的思想理论所启发，那他自己本人也对这一方面的学问其实很有兴趣。那甚至是说，那我也他也支持的相关的，比如说呃学术团体读书会等等，他会去做一些支持，那也参与在其中。所以应该说他在学生时代的时候，因为可能是教育环境的关系，哈、哦，在高等教育里面，那他比较早接触到了这相关的理念。好，那这之中里面，他其实就有多次透露说，哎。甚至是延展到变成了一种政治理念，就是说，女性除了自己的生育权这件事情之外，她还需要很多投票权，她要参政权，好，那各种各种延伸到政治场域的一些想法。那我们把这想法如果拉到当时时空背景来讲，英国、美国各个女性主义、妇女运动的提倡，在早期的时候，的确有很多是要靠着，比如说，呃，我要投票，我要参政。啊，等等等，这样的一些想法，所以在马斯顿的,的观念里面，就不只是包含说对于女性可能只是身体自主这一块，也甚至包含到了所谓政治蓝图的描绘。所以马斯顿曾经讲过一个，呃，后来他讲了一个蛮有趣的话，他认为说女人应该要来统治这个世界，来站到政治领域的最高位，那只有这样子的话，这个世界才会变得更好。那他的理念当然是说，女人她并没有比男人更劣势，她才能是可以一伙可以平等的。那甚至于，他认为了，呃，女性比男性更爱好那个爱与和平 （love and peace）。嗯、所以，相对起男性起来，那他认为女性在这些特质上比男性更为优秀，所以让女性来统治世界，这个世界才会更美好。啊，这是马斯顿其实心中所曾经描绘过的一个对于女性乌托邦，或者是一个这个世界也许可以做一个结构性别结构上的翻转。大家已经太过习惯于男性主导了，好，这个习惯已经持续了千年之久。好、嗯啊，那也许大家应该要做一些翻转跟一些尝试跟改变哦。好，这个是在马斯顿他在呃人生成长的其学识经历里面所受到的影响。后来。他取得了心理学的这个学位，那后来也在大学里面任教哈、哦。那先后呢也到了几间大学，之后呢主要长期是在波士顿这边的塔夫兹大学。塔夫兹大学，塔夫兹现在都还在在波士顿靠北边哈、哦。呃，我之前都还去过、嗯，这个很赞的一间大学，超赞。好好因为大家讲到波士顿都想到是哈佛，哈佛嗯、呃、波大，对，麻森理工学院。那、嗯、其实还有一个很有名的就是塔夫兹。那还是世界百大之一啦。现阶段，他其实比较以国际关系还有医疗相关专业闻名啊。那这个马斯顿在当时里面，他就是在这个从事教学心理学。那这个心理学的相关研究里面呢，他一向蛮不错或者蛮成为历史定位的一个学术研究，就是现代测谎机的奠基者哦。啊，他以前就做这个测谎机研究啊。那之中还有一些一套理论啊，比如说包含到说，哎，人在情绪波动、在说谎或者是各种，诶、呃、不同情绪的时候呢，你的血压会跟着一些变化。那他就发发明了一些嗯雏形的测谎仪啊，或者一些实验方法啊，这是在他早期算是他学术领域的一个成就。那他的妻子本身啊，他妻子叫伊丽莎白哈罗 l 我们就叫伊丽莎白好了。那本身也是知识分子，跟他一起就在 TAFS 这边。那他他以前是波士顿大学毕业，法学学士，那就跟他在 TAFS 这边就是从事学术研究。所以其实夫妻两个都是知识分子啊。好，那他们在 TAFS 的期间呢，学院教书的时候，其实有一般就是就是都是女性嘛，哦，女性的学生。那这之中呢，他们有一个学生让他们很在意，这个学生呢叫做奥利弗·拜恩。啊，他就觉得，哎，这个奥利弗·拜恩这个天资聪颖啊、哦，而且本身外观也很漂亮。那在学校的表现里面都蛮不错的。之中，这个奥利弗·拜恩他就吸引到了马斯顿夫妇的注意。那很快，他们就哎，就是师生关系还不错。那甚至就开始当马斯顿夫妇的研究助理。但是这之中呢，他们的关系渐渐的被。外界也发现说，好像有一点超过了一般的师生关系、啊嗯、那后来呢，这个马斯顿就跟这个女学生奥利弗·拜恩就越走越近，那进而发展出了情感关系，以及包含到肉体的关系、嗯。但是，这一个关系本身是得到马斯顿的太太伊丽莎白所认可的，嗯、而且甚至是伊丽莎白跟这个奥利弗·拜恩本身也存在着这个同志这个关系。那就形成了这三个人三角关系，但是三人我们现在来讲就是多元成家的一个概念。嗯，三个人
0: 知情同意那种。对，知情同意，知情同意，而且
1: 积极合意啊，对，积极合意啊，积极合意的哈，大家注意这个积极合意啊，<笑>不管你发展关系一定要取得积极的合意，<笑>注意安全。那这个女学生奥利弗·拜恩，我刚刚前面讲她的名字拜恩里面，其实就是前面我们讲的那一对纽约的在妇女运动的。这一个运动者里面，那位绝食抗议后来被强迫灌死的那位拜恩的女儿就是奥利弗。啊、那这个这个因缘其实蛮巧妙的啊。过去他们就是曾经在妇女运动的一个先驱者，那没想到他的女儿后来就和马斯顿夫妇越走越近，啊、甚至发展出了一个在当时的时代里面比较少见的家庭形态。也就在这样，这三人的。这个生活状态之下呢，马斯顿其实除了学术研究之外，他也蛮热衷于关于小说脚本、电影脚本的一些撰写创作。那他也曾经当过一些电影制作公司的一些顾问。后来呢，他就辗转了，想要设计一个关于漫画的角色。他曾经在一个坊间的这个杂志里面啊，月刊杂志里面接受过。一般的那种访问啊，专栏访问里面，他就有提到说：“哎，大家不要忽略了这个 comic 漫画这件事情在社会上的影响力，它可以带给很多人一些角色形象哈，那甚至带娱不除了娱乐之外，你还有更多的发展可能。那他对于 comic 的一些社会影响力的这种观点呢，其实就有被当时候这个漫画公司所注意到。好，那甚至就请他来说：，哎，那是不是可以？”呃，聘用一个一个心理学教授，一个知识分子来作为一个漫画的顾问。后来呢，那个马斯顿就想说：“哎，那不如也在这个机会之下，我可以来试着创作一个属于我自己、我想象出来的一个故事模型。”那这也就是后来《Wonder Woman》神力女超人的诞生的缘由，在这个地方，《神力女超人》它是现在最早的出现，其实是在一九四一年的十月。嗯。这个时空其实一九四一年，那正在正值是第二次世界大战了、哦、哈。那在早之前呢，其实美国队长 ，Marvel 的美国队长已经出来了。那在当时候的漫画环境里面，绝大多数都是男性的超级英雄。这个我想到今天大家设想起来也，也大概也都不意外了啊、哦。到现在其实也还是嘛，虽然女性角色变多了。主体上、主流上还是以男性为主，所以在二战的时候，呃，马斯顿觉得这样子看起来好像有一点乏味哦，所以他想说，我想要创造一个女性的超级英雄，而且这个女性的超级英雄她的实力绝对不下于所有男性超级英雄，甚至于呢，她可以表现出传统男性超级英雄所没有的阴柔特质，比如说。爱与和平，马斯顿就很强调这个 “love and peace” 这一点，就说、嗯、你如果让 Superman 去表现这个东西，好像有点别扭，甚至于在那样的时空底下会被小、欸、他的一些少年读者们觉得说好像有点娘娘腔，嗯啊。嗯那可是少年读者们好像又不会去看所谓的罗曼史漫画，或者去看这个美式的少女的这种漫画、嗯。那他就想说，那我创造一个这样的，也可以有一个实力，他跟 Superman 是几乎等同的。嗯一个女性的超人，可是她又多了一份爱与和平啊，温柔的这样的特质，所以她才创造了这个 Wonder Woman。那 Wonder Woman 早期的造型，我们其实回忆起来，我们现在看到电影的造型里面，大部分是比较现代化的装甲，然后色彩比较偏暗色系，有没有？比如说，她连红色都会比较偏暗一点。其实这个跟 Marvel 的手法很像，美国队长的衣服。你看漫画版，早期的漫画跟现实版其实差很远。哦，早期的漫画其实那个看起来就是有点会，呃，会们我会觉得有点卡通啊
0: ？就是整个国旗披在身上。对对对
1: ，然后那个蓝色很亮蓝色嘛，<笑>嗯、然后 America 那个那个 A 字会很大在头上，<笑>比较卡通式的、嗯、啊，没有没有现在电影化之后比较写实版，早期的。这个 Wonder Woman 呢，其实她的服装也是，她穿着一个短裙，然后她的胸甲配色基本上一看就知道是美国国旗、嗯。那她的双手上面有神力手镯，嗯，她的武器是一个绳索嘛，就是所谓的真言套索、嗯。她头上有一个皇冠。好，马斯顿当初在做设计的时候有做几个考量，第一个是他身上之所以配色要成为一个美国国旗的原因呢，在于。先前已经有一个美国队长了，那我在一个第二次世界大战正在爆发的时间点里面，其实需要的是一个有爱国情怀的角色出现，所以基本上在当时考量到社会环境，考量到读者的接受度，所以设计一个比较有哎，一看就知道这是一个爱国爱国主义者出现
0: 。在当时是不是漫画有一些都会比较像是政治宣传，就是 propaganda 那一种？好，好像有一点印象。
1: 对，就是我们可以这样讲，它不一定是政府来主导的事情，对，它有可能是来自于民间。就是我社会氛围就是这样子，对，对那我我我需要东西来刺激市场，刺激读者、嗯，这是大部分是出版社的想法。我要出一个门卖钱的东西。那在当时候，他考虑到怎么样卖钱，就是那就是社会动向嘛，嗯，啊，社会现在关心什么，什么东西他们会买账，什么东西能够带给他们安慰，带给他们娱乐。那在那个状态之下，爱国是一个方式，嗯、所以孙女穿的衣服就会变成 o 还、嗯、有裙子上面就是蓝底白心啊、嗯，啊，然后衣服是红色的啊。嗯、好，那他给他赋予了几个关于比较女性化的形象，一个是头冠，好、啊，他的头冠其实是有点有点在致敬美国小姐
0: ，哦，是哦，哎
1: 、欸，就是大家证明说这个女生是一个一个 queen 的、哦，她是一个美丽到顶点的 queen。还是因为
0: 她是公主
1: ，那当然也是因为她的角色设计是一个来自亚马逊天堂岛的公主嘛，对，所以那个是当然是有是有呼应的、嗯，好，但是马斯顿设计的时候是说，哎、欸，他让他这，他可以表现出他的女性特质、嗯，而且他超美，嗯
2: ,嗯,嗯，对
1: ，再来就是他的手环嘛，好，这个手环是比较呃，给他在女性象征上面多一点，呃，一个武器，但是它是一个可以是女性的配件的，那。再来就是他相对其实算蛮暴露的衣着，展现身材啊、呃，展现他的手臂，展现他的胸部，更甚至于展现他的大腿啊，用这个部分。那你会想说，那当属马斯顿是在想什么？他不是一个女性主义者吗？对，但是这一个部分的确有市场考量，这样子的角色形象比较容易卖钱，啊，所以才做了这样子的设计。好。马斯顿在一九四一年推出《神奇女超人》的时候呢，起初一开始，其实出版社不是很看好啊，因为大部分都会觉得很少有女性超级英雄真的卖得很好
2: ，嗯
1: ，所以会觉得说那这是一个蛮冒险的尝试。但是马斯顿的《Wonder Woman》推出之后，其实他的成绩比预估来的更好。那这之中就讲到了一个特点。呃，这本书《神力女超人秘史》的作者呢，他在里面就做了一些蛮多现实跟虚拟的比对哦。他找出了很多马斯顿平常生活的照片，以及跟他两位，我们就算他的两位同居人嘛，他的女性伴侣生活的照片来对比神力女超人，就发现神力女超人的形象其实跟他的两位女性伴侣有很多地方是雷同的，特别是他的那一位学生拜恩。呃，拜演甚至是变成是了，他在描绘形象、神女形象时候的一个模特儿原型啊，他聪明，他有着较好的外形，受到大家的欢迎。
0: 然后我想到说，就是七号他事前借我很多那个参考资料，就有一些女性杂志是以哦，我们等下会讲到，然后有一些就是《神力女超人》的设定集，你是觉得要肥宅
1: ？好像好像我身边很多超多《神力女超人》资料
0: 我还问他，就是我会我,我弄脏有没有关系？没有，对我右手上
1: 刚好有几本比较有趣的资料集啦。嗯然后怎么样？啊，
0: 我要说，<笑>我要说，就是它里面会有很多配件，就是、比方说，它会有刚刚讲到那个头冠嘛，然后手镯，然后还有那个真言套索，就好像真言套索就是在、嗯、不显不能暴雷，就是好像在第二集也有一些功用，但就是好像就是这些它的整体造型也刚好就有回应到，就是刚,刚提到 BDSM， 还有他每次都穿那个高跟长靴，嗯，就是都跟我们典型认知到的，但这可能也是刻板印象，就是认知到的 BDSM 的形象是有一点像
1: 。对，我我讲的就是。神影超人的的一些配件跟他在漫画中，我们讲的是最早对一开始的时候， 4 0年代他被创造出来之后，他所采取的一些故事情节，他的行为其实蛮有趣，是有呼应到 Master 自己本人的一些想法。那、啊、而
0: 且他的上衣根本就是马甲，对不对？我突然对对他其上衣是马,、就是马甲，
1: 其实神影超人的衣服是偏 sexy 的。嗯哦，那这 sexy 当中有几个符号，比如说马甲。嗯、好，那他的短裙、嗯，那之中他的鞭子。那在《神印传人刚,刚创作出来的时候，四零年代故事里面，它常常会有出现一个情节，就是绑人或者被捆绑。嗯，他自己也有被捆绑过、嗯，好，那也有绑人。那绑人的时候，那像他的武器真言套索是一个神器嘛，就是你被真言套绑住的话，你一定会
0: 讲出真话，对
1: ，说实话。那这个东西就连接到了马斯顿本人在做的测谎机。嗯啊，那这个概念是是存在呼应的。那关于绑人跟被绑，早期的时候，神力女超神女超人有一个设定，他其实，在如果一个,一个状态之下，如果他被男人所抓住的话，他会丧失部分的神力
0: 。啊，会这样？
1: 对，所以在这本书里面，呃，《神奇女超人》历史里面有特别讲他那几个情节，就是说，呃，马斯顿其实想要创造一个很强力的女性，她原本是生活在。呃，神话中的亚马逊啊，并不是我们现在现中的亚马逊丛林、啊、是说神话里面，其他神话里面亚马逊的女战士嘛？那他们来自一个只有女性的一个乐园，而且这一个女性的乐园里面，呃，大家怎么生孩子呢？大家是用这个土来捏成人的，而且是自愿的。我没有被迫，因为怎么样而去堕胎，或者是我被迫要去避孕，没有没有。在这个地方，我高兴，我就。生小孩，我用土来捏成人，所以是一个呃，对于女性来说是一个好像乌托邦一样的存在。那大家在从事着，不知道为什么，大家都变得很强壮、很勇健，啊，很战斗。对，好，好像好像要面临什么样的敌人的状态之下，在尚武精神啊，可是大家又很呃能文能武，嗯，好、啊，又充满了艺术的气息，完全就是一个 perfect 的存在。好，那神奇超人这个 Wonder Woman。他后来就叫做戴安娜嘛，对不对？那他是来自于这样的一个地方，可是呢，当他进入到人类社会里面，他在战斗面临战斗的时候，以前是没有遇过男人，嗯啊，那可他在战斗里面，如果他被男人所俘虏，哦、啊、抓住的话，他会被丧失一些能力。嗯、所以这本书里面，他有找几个情节的那个图片漫画来做一些对照，那来解析说为什么。马斯顿要特意做这样的设计，里面有提供一个解释是，是因为马斯顿里面特别想要提一件事情，就是他很厉害，他很优秀。那他这个被男人抓住之后，会丧失一部分的能力，所以他必须挣脱男性的束缚，哦、他才会回到他原本真正的 Wonder Woman。嗯，好，那它里面就是暗喻了马斯顿自己想要去做的一个暗示啦。就是女性应该要脱离男性的宰制，那你就会是成为那个 Wonder Woman 的这样一个状态。好、嗯哦，这个是早期的一个设定。好、哦，那当然你说现在设定之外，大概就对比较對，你想要俘虏生存的该难度是蛮高的，应该会被他打爆。<笑>对那，那在那个情节里面，其实就出现很多嗯拷问、捆绑，而且这个根据这书中里面的一些讨论，就是在有涉及到捆绑的时候啊。卖的都会蛮好的，就觉得哎、欸，似乎市场是喜欢的哦，好、嗯啊，那所以好像蛮会接受这个事情的，所以他在这一点上面就有表现出了马顺自己个人的兴趣，就是我们讲的皮神愚虐，对啊 ，BDSM 这件事情，那他马顺本人也有在从事 BDSM 的一些生活故事啦。嗯、啊，那这个部分其实，在书中有特别讲到几个生活经历，但他不是非常重度的。啊、哦，那在之前改编的电影里面，其实也有把这段情节有描绘出来。在 BDSN 的过程里面，他就会把这样的灵感投射在了《神力女超人》的故事里面。那也许你会想，哎、欸，就跟前面的疑问是一样的。如果她是女性主义，那你在那边 BDSN， 大家会好像会觉得直觉上好像好像连不起来
0: 。那其实是有互通的那个感觉，对
1: 。一个包含性的自主了，对。好，然后支配与臣服在于双方积极合一
0: 。对，然后有看过有一些评论，就是在讲说，其实很多社会对那个 BDSM 社群有很多的误解，但其实他们这个社群是比非常多，我这样讲会得罪异性恋，就是异性恋关系里面还要更加知情同意的，就是你能不能，因为他们会有要问很多问题嘛，就是你能不能被绑，你能不能够被。才能不能够被滴蜡油？你能不能做什么事情？他们都会先问过，非常非常清楚你能到什么程度。因为它
1: 中间有时候涉及到一些危险性、嗯、啊，有时候可能会触发不小心无意间触发对方什么样的创伤也不一定。嗯、对，的确，你就像你你说讲，他其实需要很多双方知情而已，积极合意才能够进行。不然纯粹只是对另一个人施暴而已。对，啊、那不叫 BDS， 那不叫皮层愉悦，那没有愉悦的部分。对，所以马胜的确他在里面有有想要在做这样的概念投射啊，那当然这样的投射里面其实呃，在当时空社会里面不是那么的多见啊，那也不见得会得到很多社会大众的认可，但是他将这样的概念融合在了《Wonder Woman》里面
0: ，我整个觉得这是一个非常乌托邦的、很很棒的，我也不知道，就是他的人生跟他的创作好像都是。我觉得在一种很很很,很好的机遇下可以出现的的一个对的一个作品，就我觉得是很很难得的事情
1: 。的确，在当时时空里面，我们讲四年代、嗯、战争期间的时候是蛮难得的、嗯。那可惜呢，到了事情到了战后，有一点不如预期。哦、马斯顿其实，在1947年就过世了啊、哦，他其实年纪没有非常大哦。哦，一个事情，但是两个这个女性伴侣，她其实都活得蛮长的。好、啊，那马斯顿过世之后呢 ？Wonder Woman 也面临到了关于，你看， 1947年其实已经战后了啊，准备进入了冷战时代，那进入到麦卡锡主义时期，然后这个六零年代的冷战了。那在战后，其实 Wonder Woman 的故事已经开始出现了很多的变化，因为一方面马斯顿本人已经不在世了嘛，那一另一方面是社会上面。也发生了很多剧烈的变化。第一个包含是女妇女运动、嗯、女性主义的变化；第二是整个社会氛围跟期待也有不同了。所以在这个时间里面，一个有趣的转变是《Wonder Woman》从过去一个很 powerful、很像女性超人的一个角色，一个很独立的、能够战斗的，而且总是她来拯救男性的角色，出现了一些微妙变化。Wonder Woman 开始需要被别人搭救，比如说被她的男朋友 Steve，、嗯、用公主抱的方式要来渡过一条小河啊！这个还登上了某一期漫画的封面，或者是 Wonder Woman 开始来讨论爱情的烦恼、嗯，开始讨论她那个时候漫画会开一些专栏啊、嗯，就是有你可以投稿你的爱情困扰。让 Wonder Woman 来回答。喔
0: 、<笑>我也是觉得蛮赞。我是讲那个
1: ，但是没有，他是回应当时市场的需求。对了对了，然后 Wonder Woman 呢开始穿起了居家服，嗯，开始做家事
0: ，就六零年代家庭主妇那种
1: 。对，甚至是五零年代、六零年代那个电视出来之后，有这个呃冰电冰箱啊、电视机啊，然后这个烫衣服的机器,、啊、的机器有没有？嗯，家庭主妇必备神器。嗯，哎 ，Wonder Woman 一应俱全。哦，然它的造型也会跟着时空的审美观在做变化，它变慢慢变成了一个，它既有战斗，但是呢，哎，又有家庭妇女的那一面。好，那那个时空里面，其实一个有趣的变化是妇女运动。我们知道第一波的这个妇女运动里面要求的关于生育的自主、身体自主，然后参政的问题嘛。那在第二经历过第二次世界大战之后，其实因为。男性大部分很多人被派往战场，那在社会里面出现了一个劳力空缺嘛？那这劳力空缺其实有很多是由女性来做地补。嗯，好，那女性做地补的状态之下，就业率会提升。嗯，可是战后男性回来了，那有一些就业的问题要被男性再拿回去的时候，那女性现在要的是，我好不容易得到工作，我好不容易提升了就业机会，那我不想要轻言的放弃。所以在第二波的运动里面，战后很多的妇女要求，美国了哈，英国也有部分是这样，就要求的是我要更多、更好的工作待遇，哦，我要更多、更好的这个薪资报酬，好了，我可以返回职场，好，所以在当时也出现这样的一个状况。那神女超人也相应的也有在做一些工作了，比如说他在故事不同的故事创作里面，其实有不同的那些宇宙嘛，哈。那在故事里面，他有曾经去当秘书
0: <笑> ，O L，
1: 也、yeah, 对，然后去做做广告业，<笑>嗯，啊，那或者是做什么做什么，他就有一些不同的变化。嗯、他甚至早期有正义协会，还不是正义联盟的时候，还正义协会里面却也不是当一个很 leader 的角色，所以一定程度上好像反映了 Wonder Woman 并没有马斯顿原本所设想的，他的未来走向变得更独当一面，嗯，变得更能够成为是这个社会的领袖。而是他就像很多的美国妇女一样，从事着类似的工作，嗯、甚至得到了报酬还差不多
0: 。哎、欸，我想到那个这一段好像也可以看那个美国队长，他有一个支线，就是卡特探员，就你知道、啊、卡,特卡特探员也是在讲一样的事情，就是他那个影集是在讲说，后来美国队长不是消失了嘛，然后二战，哎、欸，那然后战争结束，然后原本是。探员，然后在战争期间是探员，但是战争结束以后，他就变成就是秘书小姐，然后他还是要处理一些留下来的案子，所以他就必须要晚上下班自己的时间去当探员，然后白天就是秘书，就是负责倒茶或者什么。那个那个影子我觉得很有趣，就大家可以去看
1: ，对不对？你就可以看出来这个现实多么的残酷。<笑>对，好，那在那样的时空里面，其实呃，神女超人角色就变得。跟马斯顿原本设想的有所出入所以在五零年代到六零年代的时候，甚至从这一本《神奇女侠秘史》的观点来看，那是一个神奇超人开始符合妇女价值观，呃，不不能讲妇女价值观，符合当时社会主流价值观的一个产物。那甚至是他开始变弱化嗯，然后就像你有看到他，他有登上变成罗曼史漫画的角色、呃，对，或者他去当编辑嘛，嗯、对，那。这个战斗的方式也对,对象也不大一样。早期在马斯顿海战的时候，他设计了很多对战对象，可能是一些呃呃会被惩戒的恶人啊，之中里面包含比如说对女性不公的人啊、坏老板啊或什么什么之类哈、啊。那在这个里面，他就形象相对淡薄了许多。嗯，好，那就甚至变成一个我我我们讲会变成一个娱乐导向
0: 嗯
1: 的一个这样的角色。
0: 但我自己刚刚想到的是，会不会也有可能是因为他的读者群在变呢、啊？就是我刚刚听起来，就或者我自己看设定集，我就觉得他有慢慢他的意义有一点像是变成像芭比娃娃，就是我可以去做任何的工作，但当然这些工作都是刻板印象中女性会做的工作，比方说编辑爱情小说的编辑，或者是秘书或者是什么。然后，但是他是，我觉得那有点像是可能给小女孩。她的读者可能慢慢变成小女孩，就我长大以后想要变成像《汪 Wonder Woman》一样的，但是是一个什么样的人？我我有想到的、這個
1: 。对，的确你讲的是对的。马斯顿原本一开始设计是说，我当然做一个 Wonder Woman 出来。他一方面是想让一些少女或者儿童知道有一个 role model 啊，可以去去去崇拜，然后去去追捧。那这个 role model 后来随着时空的变化，你就就像你讲的，他 Wonder Woman 做的很多工作是那个时候是可以想象的。女性会做的工作，所以那我们在里面并没有什么变成呃工地出工，<笑>所以他明明力气这么大那么大，对
0: ，<笑>好像不错哎，他可以用那个鞭子，
1: 工地出工对不对？或、嗯、者、哦、是鞭鞭子，你说鞭子打人<笑><笑>是,、啊、<笑>子人是吧？鞭人叫人，那工头吧
0: ？我又想到正红说要鞭打你，好了不管，然后就是说
1: ，那或者是说他变成哎参政，当总统。那个时候还没有出现这样这么这么刺激的情节，当总统、声音上去当总统还没有哎。好，那这个东西到什么时候才出现呢？其实到接近到七零年代的时候，才慢慢又发现了一个转变了、哦。你看中间隔了多久？呃，隔了差不多三
2: 十三十年。
1: 嗯，好，从如果从四零年代开始，然后到七零年代的话，差不多三十多年嘛。那这之中一个有趣的转变。根据书中的讨论啊，有一些人是在童年的时候，比如说啊，佳琪小时候看了《神女超人》，他就是最早那一批可能跟着《神女超人》一起长大的。他如今已经长大了，他大学毕业了，他受过高等的教育，回头回来起来发现童年看的《神女超人》怎么好像哪里丧失了什么？他好像不是我童年所记得那样子。他可不可以再更多一些呃不同的变化？那？有趣的一个点就在于，一九七零年代啊，一九七二年的时候，当时一个女性杂志就叫《Miss》，啊，叫《侍女杂志》啊。这个侍女杂志呢，是早期女性主义者呢 ，Gloria 她所创办的一个女性杂志哦，而且到现在都还有。那而且它是一个算七零年代创办之后，你看到现在半个世纪了。嗯，它在于美国的女性主义、妇女运动，那它甚至包含到妇女史研究。都是蛮有贡献的一本呃民间团体的杂志哦。那在当时呢，它创刊的时候封面就放上了神力女超人，而且这个神力女超人的造型是早期的比较初代的造型。那他的字样呢，在封面那期字样是写说 “Wonder Woman for President”， 就是神力女超人选总统。好，那当时他所提出的一个议题就是女性。可不可以成为参政，并且甚至是问鼎总统、问鼎白宫这样的一个角色？那可能大家会问说：“哎，那为什么是他要选神力女超人？”嗯、其实这个原因就跟前面就这跟这本书里面所特别提到的，当年曾经看过很多神女女超人的人，后来可能在一些机缘之下，他也成为了替女权运动、替妇女运动所争取的一份子。好，那他后来像这本书 ，Gloria。这本杂志的创办人，他就回头发财，发现说：“哎，当初那个神力女超人其实有非常非常多女性主义的讯息在里面，对，而只是被我们 lost 掉了、哦。在这个时空变化之下，失去了很多东西。那我们应该把它重新拿回来，去来当成说，好，我们现在女性主义的一个象征的虚拟角色，可以是神力女超人、嗯。好，那这就在七年代以后，呃。”当时候也有很多近现代的妇女运动，有新一波的潮流出现，然后再做一个前进嘛。啊，这个已经历经了六零年代的黑人民权运动，啊，同时期后面的这个妇女运动，新一波的新世代这样出来，那神女超人才又在这个历史的时空里面把它拉回到了女性主义论述的场域里面
0: 。嗯，而且你刚刚讲那个，就让我想到好像。前阵子是不是几年前？好像就是电影要上映那个时候，有一个争议，嗯、就是他们在讲联合国好像就选了《神力女超人》当那个女权大使之类的，對然后就有一些女女性主义社团，我也我也不确定是不是真的是这样，还是其实只是为反而反。就是有一些人的论述是说，为什么可以选一个性化的角色当 feminist 的 icon？ 但这好像就跟这个女性杂志的策略不太一样
1: 。当时的时空脉络的确，联合国那个事情。后来没多久就就没了，嗯，好、哦，那当时还是盖了加朵去去当代表嘞，哦，那那个事情的确是，嗯、呃，他的脉络也两个啦，一个当然就是说联合国会做这样的事情，多少跟七零年代神女超人开始渐渐的跟女性主义，
2: 嗯
1: ，很显然的变成一个 symbol 象征的时候，这个这条脉络是有关的。另一个部分，我觉得跟电影的公关操作可能有点关系，哦，啊、哦，就是。争取形象，不然他不会找戴尔加多。对，也是。对啊，你你其实可以大可以用虚拟符号就好了。嗯。好、啊，那另外的争议就是说，有没有必要用虚拟人物？嗯，对。你如果既然要讲女性主义大师，好了，为什么不用真的人？嗯，对。难道我们大家都活只能去寄托在一个虚拟的想象里吗？这个是很很哀伤的事情哎、欸。哦。对啊，所以其实有些争议会在这里。那你讲说，有一些女权团体会质疑。的确，这个职业其实在七零年代就开始了。嗯，呃，当女性主义一些女性主义其实分着，你也知道，就是
0: 流派非常
1: 之多。对啊、嗯，我如果我记得没错的话，有可以分成九大流派啊。就是呃，社会主义女性主义啊、嗯嗯，然后呃，乌托邦女性主义、嗯，自由派女性主义、嗯、，radical 激进女性主义。呃然后还有黑人女性主义、嗯啊、呃，还其实可以分很多种，大、嗯、家的理论流派、学说、主张、关注的点不大一样对。对，所以女性主义不是一个单一样子啊。对啊那甚至说呃，女权啊，妇女运动啊，本身这几个词汇所指涉的事情其实也不大一样。Wonder Woman 这个事情后来被比较倾向于 radical， 所谓的激进，激是基本的激哦啊他他们所质疑。他们批判的观点是在于说，呃 ，Wonder Woman 本身其实是卖弄 sexy 嘛，对她卖弄她的身材，那这个这个部分涉及到情色还有 b d s N 的部分，不就落入了男性视角里面的那个框架里面？嗯，那反而让了女性好像更捆绑在这一个被凝视的、啊、被物化的、被性化的这个角色里面。嗯，好，可是自由派的女性主义认为说。呃，他可不可以被性化？他可以呈现什么样的样貌？应该是自主权在他自己身上、嗯。我如果今天漂亮，我想要变漂亮 ，OK？ 那这这个是我我我自己想要自主的。对对，那呃，他们反过来会质疑说啊，瑞可先生，你有这样批评、这样批判，好，那我们把他这个东西都批判掉、批判光，嗯、那那我们到底要建设什么？嗯，对你你破坏，那我要建设啊，我要建设什么？所以自由派女性主义会希望说。我用一个能够跟大众沟通的方式，然后我去想办法去做立法，去做倡议，对，那去做这样的一些协调。所以在 radical 跟自由派在女在那个 Wonder Woman 身上，其实有一些呃争执啦。嗯，好，但是这么一个问题来了，也许我们可以大家来讨论一下。所以，当 Wonder Woman 到底适不适合去成为一个女性主义的代表，或者哪一边你觉得谁说的比较对的？啊，这边就有很多的讨论。<笑>可是我问这个问题的时候，其实是陷阱
0: 。对啊，这其实就是没有什么好
1: 。这个不是二选一的答案，对,對,對不对？就是它不是一个你选边站的问题。嗯，应该这样讲，就是我或许可以支持自由派对于 Wonder Woman 的想法。嗯，嗯我觉得的确她美丽，她强壮，她 powerful。嗯，她可以打败男性，她比男性更为优秀。我可以支持他这样的想法，但是我也不能忽略说，好基基金女性主义其实有个批判的视角，在于我们注意他的形象会不会有意无意落入了男性的视角。嗯，我们其实反而是说，我们可以用不同的角度来观察 “Wonder Woman” 这件事情。嗯，啊，你就不会说变成一股脑的去抓着某一个立场，然后就当成信仰在崇拜。好的，那这本书里面其实有谈了这几种不同历史脉络，然后也谈到了不同女性主义对于 Wonder Woman 的一些争执。在这本书里面，它不是没有一些缺点或者我们所谓讲盲点啊。我们刚刚讲的女性里面，我们现在听了大概已经四十多分钟了，对不对？大家所想象出来的画面，我先问大家：你在听我讲美国女性、美国妇女运动的时候，你脑脑海中冒出来的，请问是不是一群白人？恐怕很多人想象中的是一群白人，甚至是可能中产阶级。好，在这本书里面比较可惜的是，他没有办法马上去处理另一个问题，就是在美国的女性主义、美国的妇女运动里面，其实有不同族裔的族群，黑人、Latino、亚裔这几个族群里面，针对于妇女运动所要的东西，可能是完全不一样的。大家的视角也会不同。Wonder Woman 如果作为一个美国所想象出来的女性乌托邦，它其中有会涉及到另一个问题，请问 Wonder Woman 可以是黑人吗
0: ？有画过这样的作品吗
1: ？有，嗯，努比亚有个角色叫努比亚，她其实是一开始她并不是当成女性的 Wonder Woman， 她是一个呃戴安娜的在另一个时空里面，她有戴安娜的一个姐妹，她是黑人。啊，比较像是非洲女战士这一种这一种感觉。后来在另一个宇宙比较近代故事里面，它就成为了 Wonder Woman。好、啊，可是，在早期里面其实不大有这样的角色啊、嗯。对，那对于不同主义的来说，他可以想象 Wonder Woman 作为一个女性的代表吗？好、啊，这个就变成一个问号了。嗯。或者，我们会反过来说，如果我们就站在 radical 的批判立场来看，是不是？所谓的好的女性，一个理想的女性就是如同 Wonder Woman 一样，身材必须好，外貌也好看，还很聪明，还很有智慧。那这个东西其实需要一些后天的教育，甚至是先天上面，我也许家庭的资源要够多，我可能才可能变成这样的一个人。那所以有很多中下阶层的妇女，她们的痛苦是不是就跟 Wonder Woman 扯不上边？或者 Wonder Woman 作为一个高高在上的女性？他的眼神是不会瞄向中小阶层的吗
0: ？而且你刚刚讲到说有一个非裔的神力女超人的版本，某一个平行时空努比亚，对，就是，可是就是有一个问题是说，那就是现在你做了很多 DNI 的的的一个表象，就是。多元共融嘛 ，diversity and inclusive， 就是你需要画 Latino 版本的神力女超人，或者是非裔版本的神力女超人。可是如果你最后交由市场决定的话，大家一定都还是会选盖尔加朵的、哎很忍很忍哦、的的,的,的,的神力女超人。我我觉我自己担忧是这样子
1: 。对，但對但他如果交给市场决定，的确就这样，就是、嗯、你好像很难讲什么啦、嗯，对不对？就就说他的确，我们这个架构逻辑上就已经变成这种游戏了、嗯。比如说，好了，你说一个亚裔神力超人。
0: 一定会先被骂翻、oh, oh,
1: 。前阵子有牙裔上海超人嘛？有吗？呃，第一次，你
0: 要说<笑>木兰，不
1: 是木兰，不是木兰，<笑>就是第一次开一个系列、就是
0: 。为什么不是北京超人
1: ？还是上海？北京
0: 超人、哦、京有人了，已经有人。
1: 对，北京超人已经是那个习习先生，他已经是北京超人。那只
0: 是上海超
1: 人。<笑>上海超人，其实我是觉得多做这种创作跟尝试，大家哦不要以先入为主嘛，就说啊又来了政治正确又来了。嗯就创作的观点来说，多各种尝试其实是是一种乐趣。蜘蛛人也出过印度版啊
0: 。哦、oh, 啊，哎、欸，你有没有看那个蜘蛛人新宇宙
1: ？啊，新宇宙吗？就
0: 里面就是不同的状态、欸，不同状
1: 态的样子，对背景脉络的嘛。那陈俊超人当然他其实也可以有这样的一个角度。他如果今天被放入到一个可被创作、可塑性很高的漫画世界观里面的时候。嗯那其实它还有很多种可能，嗯，那这个可能我觉得到二零二零年还没有被完整的创作出来，嗯，你比如说黑人神女超人其实很少看到，嗯，只有其实蛮有趣的是在 cosplay 的时候，嗯，有很多非裔女性除了 one car one coser a t 嘛，她除了去扮嗯黑豹里面的角色之外，有人会去扮神女超人，嗯，然后觉得我我我觉得这个 power 很很不错啊，啊，甚至扮黑的超人。对，那可是在美国那边，你不会去批评说啊，你办的不像、嗯，不会，它就是一种呃文化不同背景脉络下撞击出来的一个一个像万花筒一样的东西，嗯，对，所以我回过头来是说，在这本书里面，其实它比较忽略掉的几个层面，或者比较难以在意识中在书中处理的是呃族群的问题，嗯，那黑人怎么看神女超人？的，嗯、哦，我举一个例子哦，在战后的时候，美国战后的妇女运动里面。争取要工作的很多是白人女性，我要工作，我要我要回职场，对不对？那你知道黑人女性都说要什么吗？我要回家，哦，我要成为妈妈，我要当一个称职的母亲。有的人会批判的是说啊，这个母亲把女性的角色捆绑住，你就永远成为那个母亲，对,对不对？就像一零年代的时候大家争取的，你就是被母亲压的死死的。可是，在黑人女性里面。很多为了生计，他已经在所谓的劳动环境里了。他被批评的点反而是说，你们黑人都不会照顾自己的小孩，你们黑人永远在养育别人的小孩，你当母妈嘛？对，啊，你就养育别人的小孩，那你的小孩去哪了？啊，你的小孩，你的父亲还不详。嗯，所以他被批评说，我是个狮子的母亲。战后的运动里面，反而很多黑人女性主义是说，你给我，我要回家，我要成为去。当個母亲这一点反而是跟白人女性是不同的路线，可是因为黑人主义的关系，它比较被忽略在这个妇女史的观点里面。对啊，那甚至是说黑人女性她可能首要面对问题是族群，而不是性别
0: 。哦，对，这就是那个多元交织性嘛，就是你作为一个白人女性，那还有你的阶级，跟你作为一个非裔女性，或者你是一个亚裔女性，还有你的阶级都会影响到你怎么看这些事情。对
1: ，所以在这样在脉络里面就。呃，是值得大家关注。那可惜在这本书里面比较没提到啊。第二是说，那也顺着这个讲，他的读者群到底喜欢 Wonder Woman 的人，到底是些什么样的具体的更多的面貌、嗯？如果是小孩子，不同年龄层，大家都在像什么？那他们的组成成分又是如何？又怎么样去影响到他所谓的童年看过 Wonder Woman 的人长大变成了女性主义者？我其实想要知道更多的是这一个这么大作为一个大众文化的 Comic。实质上面成为女性主义的人，其实也不是那么多嘛。嗯，成为高等知识分子的也没有说非常的多。那其他的人在想什么？对，其他的人是不是把这东西其实也没有想到什么女性不女性，对他来说只是一个消遣而已。
2: 嗯
1: ，就像好像你现在看女生女装的电影，其实你问一般大众，未必大家都会想象说，哦，这个跟女性的角色其实有很多的关联。对，当然这一部分有可能是。习以为常了、啊，哦，已经不觉得这有什么，就是，哎，女性就是这样子，对啊，所以有蛮多不同观点的，嗯、好，那今天这一本重磅一页书《生力女超人秘史》，叫做《The Secret History of Wonder Woman》，推荐给大家，啊、嗯，那大家可以想办法找一些书来看，那 YouTube 上其实有很多 Book Review， 甚至作者本人有自己的演讲。啊，那其实不少，因为这本书出了段时间的，那刚好在趁着最近电影又上映的时候，嗯，也许可以来回顾一下。對啊，对
0: ，你讲到那个电影，就是我我有有一点点关联，但我会剧透你。就是我我有想到一件事，就是其实这部片也跟谈到我们刚刚很多讲到的跟性化有关的议题，然后还有另外一个是，嗯、我觉得《神力女超人》的难题就还是在讲那个啊，女力崛起这件事情到底是对女性主义是一个好，还是其实他们不是。直接有关的事件，因为其实像在第二集，我其实觉得啦，就是电影以下剧透没有啦，应该还好，微微微微的，微
1: 微的,的，所以大家注意一下。是是是，就
0: 是其实他这部电影有一点像在讲说，当我们看到一个女英雄，我们到底想要看到的是什么？是说你很漂亮吗？嗯、你很有能力，然后你不会老，你很力气很大，然后你很聪明，是是这样子的一种女力的代表吗？就是，这时就回到一个问题，就是我们在谈说。女力崛起其实不一定等于是女,女性主义，虽然很多人会把这些东西搞混。不管我们是在媒体里面看到，嗯嗯、或者我们看到很多政治人物喜欢 cosplay 成神力女超人。对
1: 对对，这个的确可以。我我其实举个例子好了，奥、嗯、巴马选上总统不代表黑人平权完全成功
0: 。对，就像转角好之前也写过一篇，说希拉里在选举的时候也挪用了神力女超人。欸、那我写、欸，我知道啊，<笑>就挪用了神力女超人的 icon， 對對對對對對對對就显示她就是。Woman, 他就是要打
1: 破天花板的那个 Wonder Woman， 对,對但但那个时候其实有引起一些呃有有些人不大的高兴啊，就是觉得呵呵你不要这样子来蹭神女超人。对
0: ，因为呃，这是我一个老师他提到了，就是他在讲说女性主义这个字的翻译，他在台湾的一个状况，就是当我们在谈女性主义的时候，现在很多人喜欢讲成女权，就是女权跟女性主义会混用，就是这是女权主义是，哎
1: 、欸，对对对对对，在中文语境里面，嗯，把这两个词搞混。
0: 对，因为女权主义是从中国来的翻译
1: 。那、哦、中国现在会把 feminist 都翻女权主义，对，女权运动，对。所以他在翻那一本这本《神女传秘史》的时候，里面也是清一色都写女权主义。但我觉得，哦、呃，有这个真的在语境里面会搞混。对，
0: 但台湾是习惯过去习惯说女性主义啦，但他我自己觉得就是。就如果你很习惯讲女权主义，你有可能会造成一个误解，就是你会觉得 women's power 跟 women's right 是不一样的，诶、欸，是是一样的、嗯。但其实 women's power 它其实就在谈女力崛起，比方说女总统只能有一个人，神力女超人就是一个，它就是一个一一个席次，因为权力本身是很有限的嘛，就是能够拿到这个 power 的人就是只有一个人，那这也会造成导致一种误解，就好像说女权崛起必定打压男权。就是好像对对对,對，这是一种误解，就是女权就是来抢男人有的东西，这个叫然后就会引发
1: 异男焦虑
0: 。对，但其实女性主义他们争取应该说是 women's right。就是我们谈到第一波或者是第二波，我们想要生育权，我们想要选举权，我们想要堕胎权，就是、这些其实都是 right right 的特性，就是我一旦给你了，我自己不会变少。就像同志婚姻，有一些人会觉得说，同志婚姻、啊，同志结婚以后，异性就不能结婚
1: 對對對，但这也
0: 是一种 right 对 right 的误解。对對,對,對,对啊对
1: 啊、就是，就是我应得我我应该自主可以决定的权利的问题，这个并不是 power 那一个东西
0: 。对，就是也有一些人的担忧，就是说女。神力女超人，她其实只是代表某一种 women's power， 就是女人很有力量，但是不代表整体女性的权益可以提升
1: 。对，但我我这样，我我这完全是同意的。然后我自己的一个观点，会把它再拉弹性一点，就是对我来讲，就是回到马斯顿当初的创作，马斯顿把自己的政治理念思考去投射在一个角色形象，他等于是用这样的角色去说一个概念跟故事，嗯、他的这个。效果可能强过他写十篇论文
0: 。对了，对了，对
1: 这个大众社会的影响，这个本身就是一个功德一件。嗯、那就一个漫画角色来说，可塑性其实很强的美国漫画，他角色可以开平行宇宙，它可以开各种的设定、嗯。Wonder Woman 当然可以去做不同的设定的变化，比如说 Wonder m o m n 后来也有增加设定，它是双性恋。嗯。那甚至是在 DC 的漫画宇宇宙里面，也可以开发出，比如说蝙蝠侠也有蝙蝠女，嗯、而且她是同志。对，那 Wonder Woman 她可以直接去说，哎、欸，那我也可以在一些议题上面，我可以做一些变化，或者做一些调整。比如说我有主意上的不同，我身材上的不同。嗯、对，那比如说之前就有做，呃，一些妇女运动的组织有做过一些比较可爱的 icon， 就是 Everyone can be Wonder Woman 哦，大家都可以是 Wonder Woman、嗯。她好像是在妇女日吧，国际妇女日的时候推出这样的形象。她就是把各种肤色、各种身材、各种状态，有直立人，有坐轮椅的生长者，嗯，每一个人只要戴上那个戴安娜的皇冠，大家都可以是 Wonder Woman 因为 Wonder Woman 真正的概念，并不是选出唯一一个戴安娜，嗯，唯一那一个亚马逊的公主，而是戴安娜的出现是要让大家知道每一个人。你都可以像戴安娜一样，成为一个有自信的、嗯，然后可以去拥抱个人特质啊，那、嗯、爱与和平这样的角色出现，这个对这个世界、对这个社会会是一件美事一桩。嗯，所以他用这个概念来讲，其实就
0: 比较可以那
1: 个。嗯，它可以让他整个 Wonder Woman 的概念，嗯，再更扩大
0: 。嗯，而且大众文化的角色最最大的好处就是角色是很弹性的嘛。对啊。对
1: 啊嗯啊那感谢大家收听这本书推荐给大家，我是编辑七号
0: ，我是编辑家琪
1: ，我喜欢 Wonder Woman，
0: 现在我跟着讲完，
1: <笑>看你，你先去
0: 看第二集，
1: <笑>跟人家朵怎么样？我倒是那个啦、嗯，但我最后还是跟大家说，我喜欢 Wonder Woman， 你
0: 不要在结尾告白，很<笑>多超赞<讚><笑>，
1: 我最爱了好
0: 好好，大家下次见，拜拜。